0: блокбастеров после того как блокбастеры стали окончательно доминировать в прокате бренды стали затмевать актеров и режиссеров но даже в таких условиях ленты с Леонардо Ди продолжают собирать сотни миллионов долларов просто потому что его имя куда громче чем название любой из франшиз почему Ди стал последней звездой Голливуда по традиционным меркам несмотря на свою популярность актер крайне избирателен и продолжает сниматься лишь у лучших деятелей искусства Всем привет! Вы слушаете 28 выпуск PointCast, здесь я обычно говорю про кино, сериалы и гик-культуру. Меня зовут Саша Младинов, я создатель этого подкаста, одноименного телеграм-канала и редактор SoundStream. Буквально недавно вышел фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Девятый фильм Тарантино получил довольно смешанные отзывы. Лично мое мнение о фильме вы можете прочитать в моем телеграм-канале, ссылка на него в описании. Сегодня я на это время тратить не буду. Сегодня я хочу поговорить об актере, исполнившего главную роль. Поговорим о Леонардо Ди Каприо. Почему Леонардо Ди Каприо является последней Голливудской звездой по традиционным меркам? В этом выпуске заимствованы материалы сайта DTF, статья под названием Бренд Безупречности: Почему Леонардо Ди Каприо последняя настоящая звезда Голливуда, автор Артем Калеев, а также видео YouTube канала Кинопоиск Лучшие роли Леонардо Ди Каприо. Погнали! В ноябре 1997 года 20 век Фокс решил показать Титаник на Токийском кинофестивале за 6 недель до старта проката. Тогда считали, что фильм вызовет ажиотаж во многом благодаря ДиКаприо, который к тому моменту уже купался в лучах славы после выхода Ромео Плюс Джульетта годом ранее. Однако шум поднялся куда сильнее, чем все думали. Это было столпотворение. Джим Янапулос, SEO телеканала Фокс. Перекрыли целый район Токио просто потому, что фанаты пришли посмотреть на Лео. Он запал в душу зрителям еще после Ромео плюс Джульетта, но с выходом Титаника началось настоящее безумие. Спустя 22 года ничего не изменилось. Ди Каприо продолжают любить по всему миру. А что было до этого всего? До Титаника и до Ромео плюс Джульетта? Hey, 11 сентября 1974 года родился мальчик. Родители дали ему имя Леонардо в честь известного всем Леонардо да Винчи. Похоже, имя великого художника и изобретателя принесло маленькому Лео удачу. Уже ребенком Ди Каприо проявлял очень выдающиеся актерские способности. В ранних интервью он признавался, что был главным клоуном в классе. Развлекать сверстников ему нравилось больше, чем учиться. В 14 лет мать привела его к первому агенту, и съемки в рекламе не заставили себя ждать. Будучи взрослым, Лео вспоминает. Свою первую роль я сыграл в рекламе «Машина». Я играл такого маленького гангстера и жутко волновался. Главный урок, который я вынес, всегда знай свои реплики наизусть. Правда. Разберись с этим сразу, потому что когда ты знаешь текст, ты уже можешь погрузиться в сцену целиком. Ди Каприо рекламировал одежду, сыр, игрушки, жевательную резинку, а появление в эпизодах телесериалов начало приносить ему популярность среди юных телезрителей. Леонардо снимался в сериале «Проблемы роста», играл эпизодическую роль школьного бродягу Люка. На тот момент чуть ли не затмил своей игрой главную звезду шоу – Кирка Кэмерона. Кирку было уже 22 года и он выходил из возраста кумира тинейджеров, а вот 16-летнему Лео на площадке было комфортно как никогда. Ему приходили мешки писем от фанаток и фанатов с признанием любви и благодарностями за игру. Лео, вы же знаете, он мир подростков. Первый парень на деревне. Да, да, смотрите, какие мускулы. Однако Лео понимал, что на посту миров тинейджеров долго не задерживаются. Актеры взрослеют, и их неизбежно сменяют поколение новых смазливых подростков. Ди Каприо знал, что нужно искать острые, характерные роли. Бросать себе вызов. Я, я хочу играть персонажей, в которых я реально смогу into, перевоплотиться. Действительно играть. И, и это у него отлично получилось. В фильме «Что гложет Гилберта Грейпа» он исполнил роль Арни Грейпа. Ди Каприо пришлось перевоплотиться в страдающего задержкой в развитии юношу. Лео не импровизировал на площадке. Он подробно изучил поведение детей с похожими психологическими отклонениями. Говорил с врачами, сидел в больницах. Даже провел неделю с видеокамерой в специальной больнице с подобными пациентами. Его взгляд... Лассе Хальстрём, режиссер фильма. Кажется, он смог проникнуть в сознание пятилетнего ребенка. Он мог включить и выключить это состояние по щелчку. Я был просто поражен. Его усердие не только привело к восторгу критиков, но и к признанию его своим в индустрии. Лео номинировали на Оскар за лучшую мужскую роль второго плана. Правда, до получения Оскара ему придется ждать еще больше 20 лет. <музыка> ты чего? <музыка> а что? Ты чего такой? Ты сам знаешь. Раньше ты нюхал только, чтобы играть, а теперь в любое время. Плохо кончишь, <музыка> Джим. Послушай, ты еще будешь меня учить. Джим. Ты ведь классно играешь. У тебя все получится. Ты сможешь попасть в МБА. Дальше, в 1995 году, Ди Каприо очень убедительно сыграл подсевшего на героин подростка-баскетболиста в фильме «Дневник баскетболиста». В том же году он сыграл бисексуального поэта Артура Рэмбо в фильме «Полное затмение» и неуправляемого Хэка в фильме «Комната Моравина». Продюсером был Роберт Де Ниро, 1996 год. Настоящая слава ждала его как раз после «Ромео плюс Джульетта». Ему предложили роль Ромео, и он сначала отказался, потому что думал, что это костюмированная экранизация, но позже узнал, что это современная адаптация с пушками и гангстерами. Лео прилетел к базу Лурману в Австралию и даже записал для него видео видеопробы. Pilgrim's hands do touch, and palm to palm is holy palmer's kiss. Have not saints lips, and holy palmer's too? I have pilgrim lips that they must use in prayer. Well then, dear saint, let lips do what hands do. They pray, grant thou, lest faith turn to despair. Saints do not move, though grant for prayer's sake. Роль Ромео окончательно закрепила лицо Лео на обложках девичьих журналов и в списках главных голливудских кастинг директ За эту роль он получил награду на британском кинофестивале. 1996 год. Лео уже купается в лучах славы и даже думать не мог, что его ждет после следующей картины, в которой он снимется. «Титаник». Удивительно, но на роль Джека Доусона Лео согласился не сразу. Изначально студия видела в главной роли Мэтью МакКонноки, но Джеймс Кэмерон остался в восторге от проб Леонардо Ди Каприо. Однако сам Лео долго тянул с положительным ответом. Режиссер после любил говорить я пробовал его на роль 15 минут, а Лео испытывал меня 3 месяца. Просто Лео боялся, что застрянет в амблуаре магического героя, а сам фильм будет большим коммерческим продуктом со спецэффектами, где ему будет сложно проявить свои актерские способности. Это был не просто коммерчески успешный фильм, он стал самым кассовым в истории на момент выхода и держал этот титул до выхода на экраны Аватара от того же Джеймса Кэмерона. Титаник сделал из Ди Каприо настоящую международную звезду. Спустя 22 года ничего не изменилось, Ди Каприо продолжают любить по всему миру. По факту он остался единственной кинозвездой в индустрии, которая еще не успел залезть в супергеройский латекс или помахать световым мечом. В отличие от Уилла Смита, Дженнифер Лоуренс или Роберта Дауни-младшего, которые поддерживают свою популярность благодаря брендовым блокбастерам или франшизам. Просто Леонардо Ди Каприо сам по себе франшиза. Недавний фильм с актером «Однажды в Голливуде» вышел после четырехлетнего перерыва в его карьере. Только Ди Каприо мог себе позволить такой подобный отпуск, без съемок во всем подряд. Что я люблю в Лео? Квентин Тарантино, кинорежиссер. Так это то, что он не берет на себя по два фильма каждый год. Он сам по себе, вроде альпачина Pacino или Роберта Де Ниро в 70-х. Они могли выбрать что угодно но в итоге снялись именно в этом конкретном фильме. Значит, он должен быть очень хорош. Глава Sony Pictures, Том Ротман, который работал с актером на Драмео плюс Джульетта и Титаником охарактеризовал ситуацию так. В эпоху брендов вроде Marvel, DC и Lucasfilm, Ди сделал бренд из самого себя бренд безупречности. Постоянство, выдающийся черта Лео Том Ротман Глава Sony Pictures Если он где-то снимается То тогда аудитория наверняка знает Что этот фильм будет хорош Когда-нибудь вообще было не так Это не совпадение, просто он выкладывается на все сто После успеха «Титаника» Ди Каприо сделал выбор, который определил его карьеру на 20-летие вперед. Вместо того, чтобы сниматься в блокбастерах и остросюжетных триллерах, актер решил работать лишь с самыми лучшими режиссерами Голливуда. Пять раз Ди Каприо снимался у Скорсезе, Банда Нью-Йорка, Авиатор, Отступники, Остров проклятых, Волк с Уолл-стрит. Два раза у База Лурмана, Ромео плюс Джульетта" и Великий Гэтсби. Два раза у Квентина Тарантино. Джанго «Освобожденный. Однажды в Голливуде». Остальные режиссеры, у которых он снимался, хотя бы раз выигрывали Оскар. Среди них и Джеймс Кэмерон, Алехандро Гонзяли Синьоритти, Клинт Иствуд, Кристофер Нолан, Сэм Мендес, Ридли Скотт, Стивен Спилберг и Дэнни Бойл. В отличие от других звезд, Декабрио сочетает в себе сразу два качества. Первое – это «Престиж». Три из пяти его последних лент номинированы на лучший фильм. И доходность. Те же три фильма вместе собрали почти 2 миллиарда долларов. В то время, пока Уилл Смит снимается в Netflix и Disney, а Роберт Дауни-младше зарабатывает деньги лишь будучи Тони Старком, «Ди Каприо продолжает браться за рискованные фильмы с рейтингом R, хронометражем длиннее чем 2,5 часа и бюджетом свыше 80 миллионов долларов. И все они в итоге окупились. Он настоящая муза. Мартин Скорсезе, кинорежиссер. Я будто бы вновь стал молодым. Лео – прирожденный актер. Я всегда это ему говорил. Он бы мог играть в немых фильмах. Его лицо, его взгляд. Ему даже не нужно ничего говорить. Ты понимаешь все без слов, ассоциируешь себя с ним. Не каждый так сможет. Многие постановщики отмечают преданность Ди Кабрио своему делу. В вестерне «Иньоритти выживший» который как раз относится к одним из таких рискованных фильмов. Актер доказал, что все еще может привлечь огромную аудиторию, даже несмотря на то, что он уже давно утратил свое мантическое очарование, принесшее ему популярность. Он перфекционист и многое от себя требует. Алехандро Гонзалес Иньорити, кинорежиссер. В фильме была сцена, где он плыл в реке. В ней были огромные куски льда. На площадке он никогда не колебался, и после того, как мы снимали дубль, Требовал еще. Лео никогда не отступает, даже если это не так важно. Вместо того, чтобы рекламировать себя в социальных сетях новыми фотографиями каждый день, в своем твиттере Ди Каприо публикует новости о попытках предотвратить загрязнение реки Амазонки. На последних канах он привел своих родителей, например, однажды в Голливуде, а затем пропустил все остальные мероприятия, кроме вечеринки в честь продюсированного им документального фильма «And we go green» о защите природы. Лео встречается с важными людьми и обсуждает с ними проблемы экологии. Фишер Стивенс, продюсер And We Go Green Он в самом деле увлечен этим. С Декабрио Квентин Тарантино впервые познакомился на премьере Настоящей любви. Он был сценаристом этого фильма. Тогда актер ему сказал, что прочитал сценарий и он был просто потрясающий. С тех пор они часто обсуждали то, чтобы поработать вместе. Однако удалось им это лишь почти через 20 лет. Джанго. До этого Ди Каприо почти попал в бесславных ублюдков, однако, по словам режиссера, в какой-то момент они не сошлись. Персонаж Кельвина Кэнди из фильма «Джанго. освобожденный изначально не был написан под Ди Каприо. Владелец плантации должен был быть старым, дряхлым, воплощать само зло. Я написал Кельвина Кенди таким, будто бы он в возрасте 62-63 года. Квентин Тарантино, кинорежиссер. И только после этого я узнал, что со мной хочет поговорить по поводу роли Ди Каприо. Мы встретились у него дома, пообщались несколько часов. Я был крайне заинтересован, но тогда я сказал ему, «Слушай, я пока не могу ничего сказать, потому что это ведь придется все менять». Но Леонардо очень хотел заполучить эту роль. А, -а, -а! а теперь быстро оба ладони на стол! Если только попробуете оторвать их от этой черепаховой столешницы, мистер Буч всадит вас обоих доплетом из обреза. Сколько лживых слов было сказано за этим столом сегодня! И все, чтобы одурачить нас! Мистер Моги, будьте так добры, заберите пистолет у этих людей. И согласился сыграть ее всего за 1 миллион долларов. Почти бесплатно, это в 20 раз меньше, чем он получил за следующую его роль в Великом Гэтсби, там он получил 20 миллионов долларов, и в 59 раз меньше, чем он получил буквально два года назад в фильме «Начало» от Ноана, там он получил 59 миллионов долларов. Перед съемками «Однажды в Голливуде» режиссер не был уверен, что ему удастся заполучить декабрию, особенно после четырехлетнего перерыва. В итоге актер согласился играть за гонорар всего в 15 миллионов долларов, меньше, чем он обычно требует. «Я хотел, чтобы эту роль сыграл именно он». Квентин Тарантино, кинорежиссер. «Но я не знал, получится ли его уговорить. Я не был столь самонадеян. Все в мире хотят увидеть его в своих фильмах». По словам продюсера «Однажды в Голливуде» Шерон Макинтош, в фильме была всего одна сцена, которой страшился Ди Каприо. Момент, где его герою нужно было петь и танцевать на шоу. Как-то вечером мы уже собирались пойти на площадку. Шэрон Макинтош, продюсер «Однажды в Голливуде». Это было за неделю до съемок того самого шоу. Он остановил меня и сказал, я не самый лучший певец, как я должен научиться петь это за неделю? В итоге через неделю Лео был абсолютно бесстрашен. Он просто взял и вышел из своей зоны комфорта. Следующее появление Леонардо Каприо на экранах ожидается в «Убийствах лунного цветка». Фильм Мартина Скассеза про расследование внутри ФБР серии убийств индийцев в 1920-х годах. Производством занимается Paramount Pictures и вряд ли без Ди Каприо этот фильм удастся сделать таким, каким его задумывают. Я восхищаюсь тем, Джим Янапулос, CEO Paramount Pictures, что при всем его успехе и славе он продолжает поддерживать отношения со всеми, с друзьями, с родными, близкими. Он в самом деле прекрасный человек, Голливуд меняет людей, но Лео… Лео он никак не изменил. Спасибо всем, кто послушал этот подкаст. А я напоминаю, что в выпуске заимствованы материалы сайта DTF. Статья под названием «Бренд безупречности. Почему Леонардо Ди Каприо последняя настоящая звезда Голливуда?» Автор Артём Калиев. А также видео YouTube канала Кинопоиск. Лучшие роли Леонардо Ди Каприо. Не забывайте ставить оценки моему подкасту. Это помогает другим узнать о том, что мой подкаст существует. Советуйте его друзьям и близким. А на этом все, с вами был Александр Младинов и пока-пока.